0: Guten Morgen, herzlich willkommen zu Brave First. So die zweite Woche hat begonnen, wir, hinter uns liegt eine echt starke Woche und auch herzlich willkommen an all die Leute, die jetzt beim Podcast zuhören, also Vladimir Putin, Edward Snowden, Angela Merkel und der Herr Kim Jong-un ist auch herzlich willkommen und so in den nächsten Tagen werden wir zusammen den Psalm 23 auseinandernehmen, sezieren, wir werden ihn beten und Spätestens nach fünf Tagen wirst du diesen Psalm lieben und du wirst ihn leben. So, wenn man sich die Mühe macht und Psalm 23 in Google eingibt, erhält man 79,5 Millionen Ergebnisse. Gibst du, dagegen, gibst du dagegen Bibel ein, erhältst du nur 43 Millionen. Also irgendwie so dieser Psalm ist bekannter als die Bibel selbst. Und für uns Christen hat dieser Psalm, er hat eine besondere Bedeutung, weil Jesus sich selbst als den guten Hirten bezeichnet. Und dieser Psalm, er zeigt uns, wie dieser gute Hirte drauf ist. Und äh, wisst ihr, Jesus, er, er ist besser als wir denken, als wir uns vorstellen können und als überhaupt irgendwie in unseren Gedanken sich irgendwas ermessen kann. Unser Gott, er ist größer, er ist besser. Und der Tim hat schon eine Gebetserhörung erlebt, stimmt's? Die Tage. Willst du mal kurz erzählen? Nee, gerade nicht, aber, aber später fragt den Tim, er hat eine gute Gebetserhörung erlebt und ich, und ich glaube, Gott er ist besser als wir denken und die Überschrift für die nächsten Tage lautet Mein Gott, mein, okay, mein Gott, mein und wir werden herausfinden, dass Gott, er, er, ist, er ist mein Versorger, er ist meine Kraftquelle, er ist mein Tröster, er ist mein Visionsgeber und er ist mein Ein und Mein Alles. Und deswegen bleibt die nächsten fünf Tage am besten dabei. Ich glaube, es wird eine richtig starke Zeit, wo wir Dinge über Gott ganz neu rausfinden. Okay, wir steigen gleich ein im Psalm äh, 23, genau. Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte. ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser. So, die Bibel, sie zeigt uns verschiedene Psalmgattungen. Da gibt es einmal die Klagepsalme, die Lobpsalme die Dankespsalmen, die Zionspsalmen, die Königspsalmen, die Wallfahrtspsalmen. Also es gibt es gibt viele Psalmen und der Psalm 23 wird im Kontext der christlichen Literatur als individuelles Vertrauenslied ähm, dargestellt, weil weil David er hat eine er hat eine tiefe Beziehung zu seinem Gott. Und wisst ihr was für mich so hilfreich ist, dass David nicht schreibt der Herr wird mein Hirte sein und er und ich werde alles haben was ich brauche, sondern David schreibt der Herr er ist mein Hirte. So diese Frage nach der Autorität, nach der Leitung und nach der Versorgung, die ist für David, die ist zu 100% geklärt. David, er hatte keine Zweifel irgendwo, ja, dass Gott ein guter Hirte ist. Für ihn war klar, hey, mein Gott, er ist mein Hirte und ich habe alles, was ich brauche. Und jetzt hören wir David und wir wünschen uns, wir wünschen uns irgendwo das gleiche, wir wünschen uns denselben Glauben wünschen uns auch sagen zu können Herr ja, der der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln ich habe alles was ich brauche aber irgendwo wollen wir nicht den Weg gehen den David gegangen ist okay das erste bei David ist David er erlebte Ablehnung ja sein Vater er glaubte nicht an ihn ja wie musste sich David gefühlt haben als er vom Feld kam ja der König sollte gesalbt werden und und jetzt kommt er da plötzlich seine Brüder stehen alle da und ich stelle mir die Situation ein Stück weit so vor, ja, er kommt da an, seine Brüder schauen ihn an und sagen, hey, hey was willst du eigentlich hier? Ja, schau, dich, schau dich doch mal an, in dir steckt niemals das Potenzial, dass du der zukünftige König sein wirst. Und, und, und David erlebte schon in diesen jungen Jahren, er erlebte Ablehnung. Und das zweite ist, David erlebte Gefahren. Okay? Damals war das Leben ein Stück weit gefährlicher als heute. so Damals warst du noch der Wildnis ausgesetzt. Heute, wenn du in den Zoo gehst, dann bist du vielleicht der Wildnis ausgesetzt, aber davor ist immer noch ein, ist immer noch ein Käfig. Aber so also im Großen und Ganzen war das Leben damals gefährlicher als heute. So heute sind unsere größten Gefahren Mobilfunkstrahlen, äh, zu viel Schokolade essen und natürlich nicht zu vergessen die Dieselstickoxide, die die ganze Umwelt verschmutzen. So, das sind, das sind die größten Gefahren, die wir heute erleben. <lacht> aber, aber damit war der Wildnis ausgesetzt. sind also die Gefahren, die waren um einiges größer. Und, höher. und das dritte, was David erlebte, er erlebte Verfolgung. Saul, der Vater, also seinem besten Freund Jonathan, er wollte ihn, er wollte ihn umbringen. Ich möchte mal fragen, wer von euch hat schon mal Morddrohungen bekommen? Ja, das könnte ja, könnte ja sein. Ne? Aber David hat nicht nur Morddrohungen bekommen, sondern auf ihn wurde ein Mordanschlag verübt. Und nicht nur einmal. Also, Saul kam mit seinem Olympiaspieß und warf dem den hinterher und wollte ihn aufspießen. So, das ist, was David, er hat einiges erlebt an Gefahren, an Verfolgung, an Ab Ablehnung. Und wir hören, wir hören diesen Psalm und wir wünschen uns, so, wünschen uns das Gleiche sagen zu können wie David. Hey, der Herr ist mein Hirte. der Herr wird nicht mein Hirte sein. Aber wir wollen oft nicht diesen Weg gehen, den David gegangen ist. Und ich glaube, damit unser Glaube stark wird und damit sich unser Glaube entwickelt, müssen wir viele Schritten, kleine Schritte gehen in unserem Glauben. Zu Gott hin, in sein Vertrauen. Und ich will von Herzen sagen können nach der Woche, der Herr ist mein Hürde. Nach dieser Woche will ich sagen können, der Herr ist mein Hürde und ich habe alles, was ich brauche. So, was sind die Aufgaben? Was sind die Aufgaben eines Hirten Und zwar das erste ist die Gesundheit und die Pflege seiner Schafe. Ja, wenn, wenn eine Herde von Schafe auf dem Weg von A nach B waren, dann war der Hirte natürlich auch dabei. Er hatte sein Verbandsmaterial dabei, sein Verbandskasten, sein erste Hilfe-Koffer. Falls dem Schaf etwas passiert, ja, falls das Schaf irgendwie krank wird, war, war der Hirte war da, um sich um das Schaf zu kümmern und, und einzugreifen. Und auf dem Weg des Lebens erleben wir. Erleben wir Schmerz, wir erleben Krankheit, wir erleben Einsamkeit, wir erleben Stress, Sorgen, Nöte. Aber auf diesem Weg des Lebens, auf diesem Weg haben wir einen guten Hirten, der bei uns ist und der bereits alles hat, was wir für unser Leben brauchen. Diese Hürde weiß, was wir brauchen. Und was brauchen wir? Hey, wir brauchen diese grünen Täler, wo wir uns ausruhen können. Wir brauchen dieses, dieses frische Wasser. Und oft ist es doch so, wie Christen, wir Zerren von alten Offenbarungen. Wir zehren von alten Predigen, wir zehren von irgendwelchen Sprüchen, die wir irgendwann mal gehört haben und wir zehren von all dem und wir erinnern uns an die guten alten Zeugnisse, die wir damals 1971 erlebt haben im Zelt und wir, wir zehren davon irgendwo. Aber ich, ich glaube so, dass, dass Gott etwas Frisches für uns vorbereitet hat, für jeden Einzelnen. Auch die Woche, Gott hat etwas Frisches für dich, weil lass mich dir sagen, eine abgegraste Weide sieht nicht gut aus und abgestandenes Wasser schmeckt nicht gut. Deswegen führt der Hirte seine Schafe immer zu etwas Frischen, damit die Gesundheit der Schafe erhalten bleibt. Als Christ brauchst du immer wieder was Neues, was Frisches, sonst wird deine Beziehung zu Gott irgendwann mal ungesund und sie wird fade werden. Und jetzt die Frage, hey woher bekomme ich das Frische? Woher bekomme ich dieses Frische, Neue, das Gott für unser Leben vorbereitet hat? Und lass mich dir sagen, in seiner Nähe. In seiner Nähe bekommst du das Frische, das Neue, was Gott vorbereitet hat. Weil ein Schaf, es befindet sich immer in der Nähe seines Hirten. Es befindet sich, ein Schaf ist nicht, außer es geht verloren, aber grundsätzlich ist ein Schaf immer in der Nähe seines Hirten. Und da kann es sicher gehen, hey, da kriege ich immer was Frisches, da kriege ich was Neues, weil der Hirte will, dass das Schaf gesund ist und nicht krank ist. Und so will auch Gott, dass dein Leben gesund ist, dass, dein Ge dass du geistlich vorankommst, dass du jetzt in diesem Jahr Schritte machst und vorwärts gehst und gute Gewohnheiten etablierst, die dein Leben voranbringen, die tragfähig sind. Ähm, ja, deshalb brauchen wir die Disziplin des Gebetes. Und oft ist es so, ich fange irgendwie im Fleisch an, ich habe keine Lust, aber ich ende im Geist. er ja, angefangen hat es auf Berühr. Auf der Bibelschule, da, jeden Donnerstagabend, da hatten wir Gebetsabende, waren vier Leute dabei von der Bibelschule. Und lass mich dir sagen, da siehst du dann deine drei anderen Kopanen und ihr tut das eigentlich nur, weil ihr wisst, okay, man muss auch irgendwie beten, das gehört dazu als Pastor. Aber es waren die dreieinhalb Jahre im Gebet, auch, die, die mich ein Stück weit auch vorbereitet haben für den Dienst. Da im Gebet, wo, wo, wo mich kein Mensch sieht, wo, 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 wo niemand sagt, hey, Nanni, wo hey, preis den Herrn, so. Nee, aber... Wie oft habe ich im Fleisch angefangen und im Geist geendet? Und lass mich dir sagen, da bekommst du immer wieder das Frische und das Neue, das Gott für dein Leben vorbereitet hat. Und das zweite, die zweite Aufgabe des Hirten ist so also die Führung der Herde. Ich weiß nicht, was du es noch nicht wusstest, ein Hirte treibt die Schafe nicht an, sondern ein Hirte, er geht immer voran. Und das zeigt die Beziehung, die ein Hirte zu seinen Schafen hat. Und, und, und so weiß auch David, David weiß eine Sache, hey Gott, wenn du vorangehst, wenn du vorangehst, dann habe ich alles, was ich brauche und ich weiß, dass deine Führung und Leitung mich an den Ort bringen, wo du mich haben möchtest. Hey Gott, wenn du vorangehst, wenn du vorangehst, dann habe ich alles, was ich brauche. Und ich weiß, dass deine Führung und deine Leitung mich an den Ort bringen, wo du mich haben möchtest. Und weißt du, Gott, er möchte, dass wir mehr und mehr an diesen Punkt kommen, an dem wir ihm zu 100% vertrauen und wo wir zu 100% sagen können, der Herr, er ist mein Hirte und ich habe alles, was ich brauche. Nicht der Herr wird mein Hirte sein irgendwann mal, sondern der Herr, er ist es im Moment. Er hat bereits alles, was ich für mein Leben brauche. Im Alten Testament gibt es einen Namen für Gottes Versorgung, Yahweh Jireh. Ja, das heißt, Gottes Versorgung, sie wird sichtbar. Und, und, ich will dir heute sagen, hey Gott, er ist dein Versorger. Gott versorgt dich mit Wasser, mit Licht, mit bootschätze mit Wärme, mit, in mit Mineralien, mit Energie, mit Freude. Gott versorgt dich mit allem, was du brauchst. Und jetzt ist die Frage, glaubst du das und nimmst du das in Anspruch für dein Leben, dass Gott zu 100% dein Versorger ist? Und äh, wir haben heute, wenn wir jetzt gleich in die stille Zeit gehen, habe ich euch einen Text vorbereitet. 5. Mose 28, die Verse 11 bis 14. Ähm, und, und die darfst du lesen, die darfst du über dein Leben proklamieren, auch laut aussprechen. Weil alles, was wir in unserem Leben laut aussprechen, äh, es hat eine Kraft. Es hat eine Kraft, dass, dass wir anfangen, die, die Dinge wirklich zu glauben. Weil wenn wir immer das Negative über unser Leben aussprechen, dann glauben wir auch das Negative über unser Leben. Aber wenn wir anfangen, Gottes Wahrheiten zu proklamieren, dann fangen wir an, Gottes Wahrheiten zu glauben. Weil sie von unserem Kopf in unser Herz fallen und... Äh, anfangen, wirklich unser gesamtes Gedankenmuster zu verändern. Genau, ich lade euch jetzt ein, einfach ähm, zusammen, Basti, wirst du die Musik anmachen? Genau, deswegen die Gebets, genau, 5. Mose 28, hier könnt ihr lesen, 11 bis 14, ihr könnt ihr auch noch Psalm 34, Vers 9 lesen und Psalm 55. Einfach geht in eure stille Zeit, proklamiert, dass Gott euer Versorger ist, mein Gott, mein Versorger.